0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Uanset om du er single eller ej, så prøv at forestille dig at være single. Og have sådan cirka 18 personer af det modsatte køn, der hungrer efter din opmærksomhed og kærlighed. Det er mere eller mindre omdrejningspunktet i programmet Bachelor. Det er et amerikansk koncept, som er et af de mest udbredte og populære programmer overhovedet. Det blev første gang vist i USA i 2002, og siden så er det kørt i 25 sæsoner. Den seneste sæson havde premiere i januar i år. Og nu er der så kommet en dansk udgave af The Bachelor. Det hedder bare Bachelor. Og det er med en modig dansk ungkagel, Bacheloren. Og så er den utrolig modige danske kvinder, som prøver at finde kærligheden alle sammen. Og jeg har været utrolig spændt på at sige velkommen til min gæst. Fordi det er ham, der er ungkaglen og Bacheloren i det her program. Nemlig Kasper Bertelsen. Og velkommen til at gå aften.
0: Jo, tak. Tusind tak. Jeg er glad for, at jeg måtte være med.
1: Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi det er jo i dag, at der er premiere på på det her. Det er første gang, vi ser det i Danmark, Bachelor. Og jeg tænker, vi skal både tale om de tanker og overvejelser, du har gjort dig, inden du blev en del af det her program, men også hvordan det har været været en del af det. Men bare lige for at få dig på plads. Du er så sovideorienteret, 32 år, vokset op i Silkeborg, bor i dag i Aarhus. Og hvordan vil du ellers derudover pitche dig selv? Jeg tænker... Det er noget, man gør ret meget på datingscenen. Lige fortæller lidt om sig selv. Hvordan, hvordan vil du beskrive, hvem du er?
0: Ja, men altså, udover det, du lige har nævnt, så, så er jeg jo en, en mand, som føler, at jeg er et godt sted i mit liv. Det er jo... Jeg har jo mit job jo. Altså, jeg er uddannet kaptajn i flyvåbnet og arbejder i dag i Forsvarsministeriets personærende styrelse som HR-partner. Og udover det, så har jeg en passion for elektronisk musik. Og indimellem alt det, går jeg utrolig meget op i træning. Så det er sådan den, den korte pitch af mig.
1: Så du er den helt perfekte ungekale i den forstand, at du kan godt lide musik. Du, 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 er, altså, du, er, du er uddannet officer og kaptajn i flyvevåbnet, og, og du kan godt lide at træne. Jeg tænker, der er rigtig mange gode ting i lige præcis det her. Og det kan man også godt se i programmet. den måde, du bliver fremlagt på som fyr. Så bliver der en lille smule misundelig vil jeg da gerne sige. Øhm, men du har været single i fem år, og jeg formoder lidt med alt det, der ligesom, øhm, ligger i dit CV. Så er du vant til at få spørgsmål, der hedder, hvorfor er du single? Hvordan har du det med det spørgsmål egentlig?
0: Ja, altså det, jeg har det fint med det, det. Det er også et godt spørgsmål, for det er ikke første gang, jeg hører det. Men jeg tror, at svaret er, at jeg har bare brugt en stor del af mine unge år på at fokusere på at få den her karriere ved at gennemføre de forskellige uddannelser, jeg nu har taget. Og være ude rejse en hel masse. Og så fokuseret på at gøre det, jeg synes, det var sjovt. Så vil sige, Alt det her med at finde kærligheden, det er sådan kørt lidt på sidelinjen. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg ikke har datet igennem tiden. Det har jeg, absolut. Men det, det har ikke været sådan mit primære fokus. Og så må jeg jo så nok indrømme, at nu er tiden jo gået, og jeg er det ældre, og jeg føler, at jeg er et godt sted i mit liv. Så det var ligesom nu, jeg tænkte, at nu skulle der sættes ind i forhold til at finde kærligheden.
1: Men hvordan endte du så med, som man kan se i programmet, du står du modtager alle de her... Dejlige og, og skønne og sympatiske kvinder. Altså, hvordan, hvordan endte du med at blive The Bachelor eller Bacheloren-ungkalen i det her program?
0: Ja, Jamen, det, det var jo ikke noget sådan, at du skal ikke forstå den måde, jeg bare har været inde og finde et program og tænke nu skal jeg finde kærligheden gennem et eller andet tilfældigt tv-program. Det hele startede ved, at, at der var en caster fra Warner Bros., som er produktionsselskabet, der ligesom har lavet programmet Bachelor at de uh, tog kontakt til mig uh, over Instagram, de sendte mig man bare en besked, hvor der stod, at uh, hej, vi har set din profil, uh, vi synes, du ser interessant ud. Hvis du kunne være interesseret i uh, det her program her, så, så kontakt os. Så det hele startede egentlig der. Uh, det var ikke noget, hvor jeg tænkte, at jeg skulle bare være en del af reality. Det har jeg lige, egentlig forestillet mig. Men da jeg ligesom blev præsenteret for den her mulighed, det her med at finde kærligheden, det var det, der var for mig. Det er ligesom det, jeg søgte. Det er ligesom det, jeg manglede. Så synes jeg bare, at det var for god en mulighed til at lade den passere.
1: Du bliver nødt til at tage mig med tilbage, så du får en besked. Og hvad tænker du, når der er en eller anden caster fra Warner Brothers, der siger, ved du hvad, vi har det her koncept, som jeg, t- jeg formoder, du har hørt om konceptet før. Det er ret populært, så du havde vel hørt om det, havde du ikke?
0: Altså, jeg havde hørt om det måske for lang tid tilbage, men altså, jeg har ikke set det amerikanske The Bachelor. Så jeg havde ikke sådan, den store idé om, sådan, hvad det var sådan, i detaljen. Jeg havde måske en idé om sådan, grundkonceptet, at der er den her ene mand, som så dater en her gruppe kvinder, og så er man ligesom, i sidste ende handler om at finde den, den eneste ene. Så det var egentlig meget der, mit udgangspunkt var. Jeg havde ikke øh, set noget på forhånd. Det, så jeg, det, var, egentlig, ja, det var egentlig der, det startede. Men hvordan havde du det så med at blive kontaktet
1: om at være med og hovedpersonen og omdrejningspunktet mm. i et af de mest populære ja. datingkoncepter overhovedet? Hvad var det første du tænkte? Tænkte du, det, det skal jeg lige overveje? Eller var du på med det samme? Hvordan, hvordan var det at modtage den besked?
0: Ja, altså, jeg, ærligt talt, så troede jeg først, at det var sådan et scam. <laughs> jeg troede først, det var, det var fake. Det, ærligt talt... Øh jeg forventede nærmest bare, at de lige om lidt skrev, før, hvis du skal være med i det her til program så skal vi lige bruge dine kontooplysninger <laughs> osv. Så, så jeg var meget skeptisk til at starte med, men man vil sige, den her Carsten var meget, meget venlig, og prøvede virkelig at fortælle mig, at det skulle sgu rigtigt nok det her. Jeg vil sige, da jeg ligesom havde fået præsentationen, og vi havde lavet telefonopkald, hvor jeg blev forklaret, at det sådan set var reelt nok det her. Der, der begyndte stille og roligt at dømme og tænke sådan, hmm, kunne det her faktisk måske være det rette for mig? Altså, jeg tror, en af de andre aspekter, som også lå meget til grund for mit valg i forhold til at deltage i programmet, det handler også om, at jeg føler nok, at dagens Danmark i dag, og den måde, man datter på, som måske øh, bliver gjort mere og mere i udstrækning af at være på de her dating-apps, jeg vil sige, det, det er nok ikke noget, som jeg synes, der har været ekstremt godt. Det er nok ikke noget, jeg har haft kæmpe stor succes med. Altså nu tager jeg bare et eksempel. Det kunne være Tinder. Jeg synes, det bliver hurtigt rigtig overfladisk, og man kommer ikke rigtig ind i dybden. Man lærer ikke sådan rigtig folk at kende, og det bare bliver et swipe. Så jeg vil sige hele den her, måske lidt mere gammeldags tilgang i forhold til at lære mennesker at kende, møde hinanden i virkeligheden, mærke kemien. Det var det, jeg savnede. Og jeg tror, det var det, jeg så i lige nøjagtigt det her program, altså Bachelor, at det var det, der ligesom fangede mig.
1: Ja, og øh, man kan jo se i programmet Bachelor, som har premiere i aften på TV2, og som mm. ellers også bliver vist i løbet af ja, tre dage om ugen, faktisk, og man kan også se det på ja. TV2 Play, der kan man jo se, at det, du befinder dig på det her luksuriøse resort i Grækenland. Det ser virkelig godt ud. Hvordan forbereder man sig til det? Hvad, hvad gjorde du der? Altså, ja, grundlæggende, hvordan forbereder man sig mm. til det sådan noget? Fordi jeg forestiller mig, det er meget svært at forholde sig til, inden man, man rejser afsted mod det her luksusresort i Grækenland.
0: Altså. jeg vil sige, at jeg gjorde mig nok ikke sådan ekstremt mange øh, forberedelser. Det jeg gjorde, øh, det var bare, at øh, jeg tænkte, okay, nu øh, er der et par måneder til, at øh, jeg skal afsted. Jeg har fået tilbudt øh, rollen, hovedrollen i det her program her. Hvad gør jeg? Jeg prøver simpelthen bare at øh, øh, forberede mig i forhold til at holde mig fysisk i form, så jeg intensiverede min træning. Jeg, øh, jeg købte faktisk også en bog, kan jeg huske. Den, øh, altså en, en bog om retorik simpelthen for at sikre mig at tænke jeg skal ikke lyde dumt når jeg står på tv så øh, jeg læste den øh, og sådan, tænkte det omkring sådan, hvordan man bør formulere sig og hvordan man er sådan, i interaktion kommunikation mellem mennesker så jeg sige, ud udover de ting at jeg ligesom fokuseret på træningen sådan jeg følte jeg kunne stå skarpt øh, sådan, man tænkte over hvordan at det var at man måske skulle være på dates hvad man skulle tale om osv det var nok det eneste jeg gjorde jeg havde ikke sådan en eller anden kæmpe slagplan, hvor jeg bare på forhånd vidste, hvad jeg ville gøre, hvad jeg vil sige og hvad jeg ikke vil sige. Jeg tror bare, at jeg gik ind til det sådan med et åbent hjerte og et åbent sind og ville lade følelserne guide mig. Det, det var nok mit udgangspunkt. Og så
1: bliver jeg jo nødt til at spørge Kasper, som en, der har været afsted og skulle date de her 18 kvinder i, i bachelor, hvad... Hvad er det så for nogle retoriske fif, som du ligesom tog med dig? Eller hvad, hvad, hvad var det for nogle, du brugte? Fordi jeg tænker, du må, du må være en ekspert efterhånden.
0: <laughs> ja, ekspert og ekspert, det ved jeg så ikke. Men øh, jeg vil sige, at det, det var ikke fordi, jeg bare tog en eller anden værktøjskasse frem. Jeg tror mere, jeg brugte det som inspiration. Øh, jeg føler nok, at det, som der skete undervejs i programmet, i forhold til de her dates og de her samtaler, der var, det øh, tog jeg meget øh, i øjeblikket. Det var ikke fordi, at jeg sådan havde en eller anden planlagt kan man sige, script, hvor jeg ligesom skulle tale op og skulle sige sådan og sådan og sådan. Det hele, som man ser i programmet, det er simpelthen bare direkte, hvad er det, man finder på i øjeblikket, hvad er det, man taler om. Så der er ikke, der er ikke noget på forhånd, der er planlagt.
1: Havde du nogensinde tanken, inden du tog afsted? Havde du tanken, hvad nu hvis der er ingen, som, som jeg falder for? Havde du sådan nogle, mm. nogle krisetanker i forhold til det der? Åh,
0: oh, det var et godt spørgsmål. Jamen, det, det tror jeg faktisk ikke. At jeg, jeg tror ikke, jeg tænkte så langt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror bare, at jeg tænkte, at nu, nu går jeg ind til det her. Altså helt oprigtigt set, gik jeg ind til det her med ønsket og håbet om at finde kærligheden. Det, det håber jeg også, at det er det, der ligesom fremstår, når man ser programmet. For det var oprigtigt, det jeg gik ind til med. Så jeg følte bare, at de her kvinder, de er her. Nærmest for min skyld, nu er det min pligt at få det bedste ud af det, og lære dem så godt kende som overhovedet muligt, og finde ud af, om der er den rette kemi, om der er den rette gnist, i forhold til at finde den kvinde, som jeg skal tilbringe resten af mit liv med. Så det, det, det var faktisk ikke rigtig noget, der lå mig på præsende det her med, og hvad nu hvis det ikke var.
1: Og det er jo noget af en mission, kaptajnen han er kommet på at finde kærligheden blandt 18 kvinder i Bachelor. Og selvfølgelig kan vi ikke afsløre, det ligger jo selvfølgelig i det, vi kan ikke afsløre noget som helst. Programmet det er det premiere nu her i aften. Men vi, jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om, hvordan det ligesom var at være med i optagelserne og alt det der. Men inden vi kommer til det, Kasper, så tager vi lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstnere. Det er sådan, at har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på et program, som er et af de mest populære datingprogrammer i verden. Du kender det måske som The Bachelor, men i aften, der er der premiere på den danske udgave, der bare hedder Bachelor. Og ungkalen, som er omdrejningspunktet for alt det her, ham har jeg med over telefonen. Kasper Bertelsen, velkommen til igen, og god aften. Jo, tak. Og vi talte jo lige før om... Præcis det her med, hvordan du blev kontaktet, og hvordan du endte i, i den her suppedags, eller den her dejlige oplevelse, mm-hmm. som det også er. Ja. Øhm, kan, du, kan du ikke prøve at fortælle lidt, hvordan var det egentlig? Altså, ja, grundlæggende, hvordan, hvordan var det egentlig at være The Bachelor i, i programmet?
0: Ja, altså det, det, det var utrolig nervepirrende til tider. Det, det er at stå, først og fremmest, med et helt produktionshold, og du bliver filmet på de her dates med adskillige kameraer og skilige mennesker, der, der står rundt om dig. Det var ikke noget, jeg havde prøvet før. Så at stå i den her situation, hvor at du skal være dig selv, prøve på at være dig selv i hvert fald, og spørg ind til det her menneske, der sidder overfor dig, lære personen at kæmme, mærke kemien. Det var, det var ret udfordrende, især det her med at, at, ligesom at, at give slip og falde til, og, Bare mærk efter, om det er det rigtige. Det, det, det var lidt svært at distrahere sig fra, men jeg synes, at jeg formår det.
1: Jeg synes, det virker som om, at det, det, det ligger meget naturligt for dig, virker det i hvert fald som om. Jeg kunne forestille mig, at jeg personligt jeg ville gå nok lidt mere i panik, hvis der var 18 kvinder, mm. der på den måde sværmede om en. Men hvordan, grundlæggende, hvordan var det egentlig det her med, at du møder ind... Og det virker som om, de her kvinder, og jeg spoiler selvfølgelig ikke noget, fordi det er sådan lidt, konceptet er også i USA, men dem, der kommer ind for at møde dig, de her 18 utrolig søde og sympatiske kvinder, de er allerede ret forelskede eller i hvert fald ret interesserede i dig. Hvilket jo ligger ret langt fra den, de normale tilstanden, hvor man måske går på en date, og så lærer man hinanden at kende langsomt. Hvordan var det, at du ligesom bliver mødt af de her 18 kvinder, der alle sammen kæmper om, om din tid, og som allerede virker ret interesserede i dig?
0: Altså, det, altså jeg er jo Først og fremmest utroligt taknemmelig for, at øh, de havde lyst til at rejse helt til Rotters for, for at møde mig. Altså, jeg, og jeg synes, det er utrolig modet af de her kvinder også. Men det var også øh, altså, kan man sige, lidt intimiderende, at øh, der var de her kvinder, som alle sammen som udgangspunkt syntes, at jeg simpelthen bare kunne være den helt rette fyr for dem. Så det skabte også et pres i mig, altså et forventningspres, at jeg ligesom også skulle præstere og skulle vise mig fra min bedste side. Så det var var noget udfordrende.
1: Ja, fordi vi talte også om lige før pausen, det her med, at du er uddannet officer og kaptajn i flyvevåbnet, men arbejder i dag som HR-partner i Forsvarsministeriet Personaleservice. Du du har også en hobby med at lave musik, og du træner ved siden af. Du virker som en, du ved, der går efter det, han gerne vil have. Og lige pludselig, så er han sat i en en situation, hvor han ikke på samme måde Altså, de kommer over til dig på en eller anden måde. Det er ikke dig, der skal ud og overbevise andre. Hvad gør det for dating-situationen, at, at du på den måde ikke skal kæmpe for det, som jeg tror, uanset hvordan man er <laughs> som mand, så tror jeg, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har prøvet, at, at det ligesom er os, der skal kæmpe for den her accept eller, eller for opmærksomheden. Hvordan var det for dig, at det var ikke noget, du skulle kæmpe for?
0: Jamen, altså, det, jeg vil sige, det var meget... Øh for mig var det meget den her i forhold til, at jeg synes, det var vigtigt at vise en form for ydmyghed. Fordi jeg synes, det, det, det værste jeg kunne gøre, det var at øh, føle, at jeg ikke var udsat i det her. Øh, føle, at øh, jeg bare kunne være kalt smart og bare være måske den arrogante type og bare vælge fra og vælge til, som jeg havde lyst til. Det var absolut ikke sådan, som, som jeg er som person, men heller ikke sådan, som jeg havde lyst til at fremstå i det her program. Så jeg følte, det var virkelig vigtigt at vise, at man var på lige kort med de her kvinder. Så det var mig rigtig magtpålæggende at være til stede og bare være mig selv og være nede på jorden. Det, det var primært udgangspunktet fra min side af.
1: Hvordan påvirkede det sådan dating-situationen? Fordi det kan man også godt se i programmet, som har premiere i aften selvfølgelig, og i de fortløbende programmer, der kan man jo godt se, at Grundlæggende det der med at sidde og snakke sammen, det minder lidt som en normal date. Man spørger, hvad laver du, og hvad laver du og alt det her. Men det er, det er en del af et, et tv-setup. Hvad gjorde det for sådan en dating-situation, at der er kameraer, lysmænd og alle de her ting?
0: Mm. er altså, det, det er selvfølgelig øh, det, det er noget anderledes. Det er ikke, når jeg er normal på date, at jeg lige slæber øh, lyd og lys og fotografer med mig og sætter det op, når jeg skal på en date. Så det var da utroligt utrolig nervepirrende at skulle vende sig til det der her i starten. Det, det var ikke nemt, det vil en rømme. indrømme. Altså det, det tog da lige noget, noget øvelse at blive god til, altså simpelthen at kunne lukke det lidt ude, den her, ligesom, her tv-del, det her produktionshold, som stod omkring en. Det, det, det var noget, der krævede noget øvelse. Jeg vil sige, jeg tror, at jeg bliver god til det undervejs i programmet. Det håber jeg i hvert fald, at man kan mærke. Men helt klart i starten, der var det svært. Ingen tvivl.
1: Jeg synes, du gør det super godt. Jeg har haft anledning til at se de tre første programmer, og jeg synes, at du og også alle de her 18 kvinder, som er med, virker rigtig sympatiske, og man, man, man har lyst til at hæppe på jer alle sammen. Men konceptet er jo, at det er et udskillingsløb, så i sidste ende så finder du forhåbentlig kærligheden, men det skal man selvfølgelig slå ind på TV2 for at finde ud af. Men hvad har du egentlig planlagt? Har du planlagt, at du skal sidde og se de her programmer løbende, når de kommer hen over skærmen, eller holder du dig sådan langt væk?
0: Nej, altså jeg er kæmpefan. Jeg er efterfølgende, når programmet er slut, og da man fundet den ene kvinde sidst, som det ender med, som er selvfølgelig ikke kan så kigger jeg tilbage på hele det her som et kæmpe eventyr. Det har været en utrolig positiv oplevelse, og jeg skal da selvfølgelig se, hver eneste afsnit, når det kommer. 100%. Hvem
1: inviterer man så med? Jeg forestiller mig ikke, det er mor og far.
0: Det kunne da godt være. Okay. Hvem skal du sidde og se programmerne med? Skal du sidde og se det sammen ja. med forældre? Ej, det, det, det kommer jeg nok ikke lige til i første omgang. Jeg har selvfølgelig lavet et par aftaler med, med nogle venner. Så, så det kommer til at blive med dem i starten. Og så, og så kan det være, at jeg måske ser et senere afsnit med forældrene.
1: Jeg synes, I virker alle sammen rigtig sympatiske, så man kan roligt sidde og se det sammen med sine forældre. Men jeg ved bare, hvordan jeg ja. selv vil have det at sidde og se sig selv date sammen med sine forældre. Det er, er mm. out-of-body-experience, tror jeg i hvert fald. Mm. Øhm, men... Noget af det der er det specielt ved det her udover man kan se sig selv date, det er jo også der med at du kan jo når programmet kommer til at løbe hen over skærmen. Altså jeg, jeg sad og tænkte, gav vide om man kommer til at reevaluere beslutningen, fordi du kan jo sidde og se hvordan pigerne snakker sammen, når du ikke er der og alt det her. Har du sådan tænkt tankerne om gav vide om mit syn på de beslutninger jeg har truffet og de kvinder jeg har valgt til og valgt fra, om det nu var det rigtige. Altså alle de der overvejelser. Har du tænkt på om der er en risiko for at det kan ændre sig, når du så sidder og ser programmet?
0: Men det, det er egentlig det er meget pludseligt, du siger det, fordi jeg tror ikke, at det kommer til at ske. Og årsagen til, at jeg ikke tror, det kommer til at ske, det er fordi, i det øjeblik, når man sidder øh, på Oders, og man øh, gennemfører de her optagelser, og man gennemfører de her dates, og man øh, ender ud i at vælge til og vælge frem, så har jeg jo taget min beslutning på daværende tidspunkt. Og jeg har jo taget det ud fra, hvad jeg har følt, hvad jeg har oplevet, og hvad jeg har øh, mærket efter indeni. Så jeg, jeg ser det som, øh, det var det rigtige, jeg gjorde. Hvorfor jeg i den dag i dag, så synes jeg ikke, det ville være det rigtige at kigge tilbage og sidde og æves over eventuelle beslutninger, fordi man var i en situation, der var nogle vilkår, der var nogle kriterier, og det var det, man handlede ud fra. Så nu kan jeg selvfølgelig ikke sige på forhånd, når det er, at jeg ikke har set alle afsnittene endnu, men jeg tænker ikke, at jeg kommer til at fortryde det.
1: Det håber, det håber jeg heller ikke i hvert fald. Det virker som om, at alle sammen er rigtig sympatiske, så det skal nok blive interessant også at følge med i, i det. Øhm, men i forhold til det her med, at du jo har oplevet det her værre på, på, på den her ø i, i Grækenland og har datet alle de her kvinder, så du var også inde på det, før, det her med, med, med dating Altså er du, er du blevet klogere på noget? Fordi det er, jo en ret vildt, det er jo et vildt eksperiment, hvis man egentlig bare kigger sådan på det ud over det i tv-program. En person, der får lov til at date så mange kvinder så intenst, og lære dem på den måde at kende. Lærer man noget om dating eller om kærlighed, som man, uanset hvordan det kommer til at gå, så man kan tage med, med sig videre?
0: Altså jeg vil sige, helt grundlæggende set, så synes jeg jo egentlig, at konceptet bachelor, det er jo lidt grotesk. Der er med, at der er en mand, som skal date den her store gruppe kvinder, ikke? Det, det, jeg vil sige, det, det er jo måske lidt ondefærre. Det, det er måske fald... mere færre, hvis det har været lille fordelt. Ikke? Det er i hvert fald en mand, ja, der har
1: fundet på det, tror jeg, hvis.
0: <laughs> ja, det, det gør mig, jeg ved det ikke. Men jeg vil sige, at øh, oplevelsen er, at øh, jeg har brugt øh, mavefornemmelsen. Jeg har virkelig siddet og mærket efter og ladet følelserne guide mig. Og det har været min, øh, min, altså min fremgangsmåde hele vejen igennem. Så det, det er det, det har jeg har gjort.
1: Hvordan tænker du, det her det kan komme til at påvirke dit liv sådan fremadrettet, øhm, fordi du, nu bliver du eksponeret igennem et TV2-program. Det er ja. noget, som er det et af de største datingkoncepter i verden. Ikke? Altså, hvad tænker du, det kommer til at gøre for, for dit liv, at du bliver eksponeret på den måde, hvis vi fjerner alt det der med, at det handler om at finde kærlighed og alt det her, men bare det med mm. eksponeringen i det. Ikke? Fordi du er jo en, en, en normal fyr.
0: Ja, det, og det, det er faktisk en rigtig god pointe, du kommer med, fordi jeg ser også mig selv som en ganske normal dansk fyr, der har styr på sit liv, og som er et godt sted i mit liv. Så det her med at blive eksponeret, det, det var noget, jeg brugte meget tid på at tænke over i starten. Og jeg tænker, at jeg håber, at det hele bliver en god oplevelse. Det er noget, jeg kan kigge tilbage på og tænke, at det var fedt, at jeg turde kaste mig ud i det. Og jeg håber, at det hele ender ud i, at på trods af den her eksponering, at jeg måske får en eller anden form for anerkendelse af, at det, det var sgu fedt, og det var sgu modet at se, at man, man turde og stille sig frem og stå frem. Og vise den her sårbarhed, at man søger kærligheden, og man ser både opturene og nedturene. Så jeg håber på, at eksponeringen øh, på sigt øh, bliver en positiv oplevelse.
1: Og så her til allersidst, Kasper Bertels. Nu er du en form for øh, ekspert, kunne man måske kalde dig, fordi du har været med i det her eksperiment, ikke? Altså Bachelor, ja. som man kan se på TV2. Hvis du skulle komme med et godt råd til nogen, der lytter med lige nu, som er i den situation, du var i inden programmet, i forhold ja. til dating... Har du så sådan et eller andet, et godt råd til, til folk, som selv måske ikke har fundet kærligheden endnu, udover at deltage i næste sæson måske?
0: Ja, jamen helt sikkert. Altså det, det skal være at øh, komme ud og møde folk i virkeligheden. Mærke øh, efter med kemien, og så kunde mavefornemmelsen.
1: Og så, og så det være det sidste ord. Man kan altså se programmet, det hedder Bachelor. Det er på TV2, og det bliver vist tre gange i ugen, faktisk, så man kan få dækket sit behov. Det er tirsdag, onsdag og torsdag det er det 8 uger, og det sidste program det bliver vist den 15. juli. Og Kasper Bertelsen, jeg håber, du finder kærligheden, og så skal du have tak, fordi du har tid til at være med her.
0: Jamen, det er mig, der Jeg er glad for, at jeg være med.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som
0: podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.